0: اور من اللہ ملشیٰنر بسم اللہ الرحمن الرحیم وص عن علقریت التي كانت حاضرت البحر عز في فبتِ عزت عتیم حیطانحم یوم سبتم شرعن و یوم السبون لا تتیم کزالک نبلوہم بما قانو یفسکون وِ ضالت امتم منہم لمتا قومن اللہ مہلکم عمزبہم عذابً شدیدہ پالو معذرتن الا ربم ولا علوم یتقون فلم به انجین اللہ ین عن ین ین ینََ انسوئی و احزن اللزین ظولم بذابم ب عیسم بما قانو یفسکون فلماں آتو اماں قلنا لہم قون قرادن خاصئین و استاذن ربو کلب اسنّا علیہم اللہ میّ سوم سذاب ان ربک السری القاب و انََغفُرحیم وقت اناہم فل اَر امماں منہم اصقعلحون و منہم دونہ ذالق و بلونا بالحسناتِ و سیات لالم یرجعون فلف ممبادہم خلفن وارث القتاب یضون عرض حاض العدن و یقولون سی فرال وََ اتحم ارض المسلحُ یضو علم یح حض علم میساک الکتابی اللہ یقول اللّہ الاحق و درس معافی ودارالآخرت خیرالدین یتقون افلاطاکل ولدین یومس کن بل کتابی و اقامات ان لان زی و اجل المسلحین وائز نتکنل جبل فوکم کنہ ذلتم و ذنو انََََََََََہُ واقع حضوما آطیناكم بوتیم وزقرو معافی ہلا الكم صدق العظیم یہ صورت العراف کا رقوع ہے اس صورت کا بنیادی موضوع چونکہ انسانیت کو دعوت حنیفیت دینا ہے اسی ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پیچھے چل رہا ہے ان لوگوں نے انسانیت کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں قرآن حکیم اسے یہاں بیان کر رہا ہے اللہ نے انعام دیا تھا کہ یہ شہر فتح ہو چکا ہے پہلا تو اس میں اللہ کا سیدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو تو اس کی خلاف ورزی کی ستر ہزار یہ یہودی وہاں تعاون کے مرض میں مبتلا ہو کر سزایاب ہوئے ایک اور واقعہ بھی آگے بیان کیا جا رہا ہے جو اس رفو میں ہے وص ان سے پوچھئے مدینہ میں جو یہودی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ان کے آبا و اجداد میں سے یہودیوں میں سے وہ لوگ جو ایک بستی میں دریا کے کنارے آباد تھے وص اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے عنل قریتی اس بستی کے بارے میں اللہ کانت حاضرت البحر جو دریا کے کنارے بستی تھی حاضرہ جو رہ رہی تھی البحر سمندر اور دریا کے کنارے پر مفسرین کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہ اہلا کا شہر ہے جو بحیرۂ قلزم کے کنارے پر یہ وہاں مچھلیاں پکڑتے تھے مچھلی کا کاروبار تھا ان کا اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا کہ اللہ پاک کا جو احکامات ہیں اس پر یہ کتنا عمل درآمد کرتے ہیں مچھلیوں کے اس شکار کے سلسلے میں انہوں نے خلاف ورزی کی حکم یہ تھا کہ ہفتے کا دن تمہارا عبادت کا دن ہے یہودیوں کا عبادت کا دن ہفتے کا ہے اور اتوار کا دن عیسائیوں کا ہے جمعہ کا دن مسلمانوں کا ہے تو اس دن میں ان پر پابندی لگائی گئی کہ یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں اس دن سارا دن عبادات میں مشغول رہیں گے باقی چھ دن شکار کریں کاروبار کریں مسلسل یہ کاروبار کا عمل یہ اللہ کے تعلق سے روکنے کا ذریعہ ہے تو جو دن کسی امت کے لیے مخصوص ہو چکا اس دن میں وہ اپنا عبادات سر انجام دے لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی ہفتے کے روز ان کا امتحان یہ لیا گیا کہ از یادون فِ صبت از تعطیم ہی تعانحم یوم صبت ہیم سب ہفتے کے دن کو کہتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے انہوں نے خلاف ورزی کی ہفتے کے دن میں احکامات الہیہ کو نظر انداز کیا انسانیت کے لیے جو ایک دن آرام اور سکون کا ہے اسے بھی چھوڑ دیا سرمایہ پرست معاشروں کی یہی بد نصیبی ہوتی ہے کہ وہ دولت کی حوث میں ہر دن اور ہر دن کا ہر لمحہ اسی ادھیڑ میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے دولت زیادہ ہو سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا معاشرے حلم مزید کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جول عرض کی ان کو بیماری لاحق ہوتی ہے اس لیے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اب ہوا یہ مزید امتحان کے لیے اللہ نے یہ کام بھی کیا ازتام ہی تانہ ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن بڑی کثرت سے آتی تھی شرع ویسے تو بحرۂ قلزم بڑا گہرا ہے لیکن اس دن ہفتے کے دن خاص طور پر وہ مچھلیاں بالکل اوپر تیرتی ہوئی آتی بڑی تیزی سے شران اور و یوم لا آتی <آتِهِم> جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا باقی دن ہوتے تھے تو مچھلیاں اوپر نہیں آتی تھیں اندر جانا پڑتا تھا شکار کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک امتحان تھا کہ کیا یہ ڈسپلن کی پیروی کرتے ہیں یا ڈسپلن توڑتے ہیں خلاف ورزی کر رہے ہیں کزالی کا نب لو ہم ہم نے ان کا یہ شدید امتحان اس لیے لیا کہ یہ لوگ فاسق و فاجر تھے ڈسپلن کو توڑنے والے تھے ایک آدمی جو ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ حکم دے دو تو وہ از خود عمل کرتا ہے اس کے لیے زیادہ بڑے سخت امتحان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک آدمی جس کی طبیعت کے اندر قانون شکنی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ سختی کے ساتھ زیادہ آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے یا نہیں جو ڈسپلن کا پابند ہے اس کو تو ایک دفعہ کہنے یا ایک آدھ دفعہ اس سے امتحان لینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ماننے والا ہے کہ نہیں لیکن جس میں سرکشی ہے اس کے کئی امتحانات ہوتے ہیں تو ان کے امتحانات شدید کی اس لیے کر دیا گئے کہ پتہ چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کون انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے اور کون انسانی حقوق کو توڑتا ہے اب جب یہ حکم دیا گیا تو اس بستی میں بسنے والے لوگوں کی تین جماعتیں بن گئیں ایک وہ جو ان کو روکتے تھے کہ تم یہ حکم کے خلاف ورزی مت کرو ایک وہ جو جرم کر رہے ہیں فاسق ہے اور ایک تیسرا طبقہ تھا اس نے یہ کہا کہ جب یہ نہیں رکتے تو ان کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک انہیں نصیحت کر کے سمجھاتے تھے کہ بھائی تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو عذاب آئے گا ایک طبقے نے سوچ لیا کہ یہ تو اب فاسق و فاجر ہو گئے ان کو نصیحت بھی کوئی اثر نہیں کرے گی اس لیے ان کو چھوڑو علیحدگی اختیار کر لو چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں سے جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے درمیان میں دیوار کھڑی کر کے ان سے علیحدگی اختیار کر لی کہ تم چونکہ پابندی نہیں کر رہے تم ظلم اور زیادتی کر رہے لہذا تمہارا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں علیحدگی اختیار کر لی اور وہ لوگ جو ان کی خیر چاہتے تھے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے انسان ہیں بچ جائیں اللہ کے عذاب سے وہ ان کو بار بار نصیحت کرتے تھے تو قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا یہاں و قالت قولت امت جب ان میں سے ایک جماعت نے یہ بات کہی کہ لمت عزون قوم اللہ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اب یہ ہلاک اور عذاب کے قریب آ چکے ہیں تو ان سرمایہ پرستوں سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لو کوئی تعلق ان کے ساتھ نہ رکھو او معذب ہم عذابً شدیدہ یا اللہ پاک ان کو سخت عذاب دینے والا ہے تو جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو بار بار نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے نصیحت کرنے والوں کو وہ لوگ جو نصیحت نہیں کر رہے تھے لیکن خود اس جرم میں شریک نہیں تھے انہوں نے ان سے کہا قالو نصیحت کرنے والوں نے کہا کہ معذرات اللہ رب ہم اس لیے یہ نصیحت کر رہے ہیں تاکہ ایک تو اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر بیان کر سکیں کہ ہم نے تو ان کو خوب سمجھایا ہے ان کو آئینہ دکھایا تھا ان کو خوب ڈرایا تھا اس کے باوجود انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے میری ہماری نصیحت سے لال یتقون شاید کہ یہ متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں بات مان لیں ان کی خیر خاہی مطلوب ہے عذاب دینا تو کوئی مقصد نہیں ہے انسانوں کو عذاب سے نکالنا اصل بنیادی چیز ہے لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ باوجود نصیحتوں کے باوجود تنبیحات کے فلما نسو ما کی روب ہی جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی وہ انہوں نے بھلا دی سرمایہ پرستی کا بھوت دماغ پر سوار ہو جائے تو وہ کسی خیر کی نصیحت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ان کی ہر دم کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جائے اب ہفتے کے دن امتحان کے لیے بہت کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ دریا جدر سے پانی آ رہا ہے تو وہاں سے ایک کٹائی کر کے ایک تالاب بنا لیا آگے سے راستہ بند اب وہ مچھلیاں ہفتے کے دن ویسے جال سے تو شکار نہیں کرتے تھے ایک ہیلا کیا بداہر قانون کی پابندی بھی ہو جائے لیکن عملاً جو ہے وہ مچھلی کا شکار بھی ہو جائے تو وہ تالاب میں ساری مچھلیاں لے آتے اور شام کو بند کر دیتے اب اگلا دن اتوار کا ہوتا ہے یا اگلے دنوں میں تالاب سے پکڑ پکڑ کر ظاہر ہے مچھلیاں تو قبضے میں ہے تالاب سے پکڑ پکڑ کر بیچتے تھے تو بظاہر ہیلا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کیا جب قوموں میں یہ سرمایہ پرستی کا مرض ہوتا ہے تو اپنی دولت حاصل کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے تلاشتے ہیں کہ قانون کی ظاہری شکل برقرار رہے اور قانون کی روح ختم ہو کر رہ جائے حالانکہ ہر قانون کسی نہ کسی حکمت مسلحت اور روح کو حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے قانون کی ظاہری شکل تو مطلوب نہیں ہے ہر حکم کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے مسلحت کار فرما ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے ظاہری طور پر قانون کا پابندی کا اظہار یہ درست نہیں ہے یہ جب انہوں نے حرکت شروع کی تو قرآن حکیم کہتا ہے انجعین اللہدین ین انسوئی وہ لوگ جو اس برائی سے بعض آئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ خلاف ورزی نہیں کی ہم نے انہیں نجات دے دی یعنی وہ دو جماعتیں حضرت اکرما کہتے ہیں کہ وہ دونوں جماعتیں جو نصیحت کرنے والی تھیں اور جو نصیحت نہیں بھی کرنے والی تھی خود جرم نہیں کیا انہوں نے ان دونوں کو تو ہم نے نجات دے دی وہ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ و اور ظالم لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا برے عذاب میں انتہائی ذلت امیز عذاب میں ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا بیما قانو <يَفْسُقُون> یف اس لیے کہ وہ فاسق تھے فاسق کی حقیقت کئی دفعہ قرآن حکیم پیچھے بیان کر چکا ہے کہ وہ لوگ جو معاہدات توڑتے ہیں صلاء رحمی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے باز رہتے ہیں اسی طریقے سے زمین میں فساد مچاتے ہیں تو یہ انسانیت کے خلاف تین بڑے جرم ہیں جو معاہدات توڑے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے زمین میں فساد مچائے وہ فاسق اس فسق و فجور کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب انتہائی برا عذاب ان پر مسلط کیا فلماں آتاؤ اماں نہو جس چیز سے انہیں روکا گیا تھا جب وہ حد سے تجاوز کر گئے آتا ان کی قانون کی خلاف ورزی حد سے اوپر بڑھ گئی تو قلنا لہم ہم نے حکم دیا انہیں کہ کون قرت عطم خاصین بندر بن جاؤ ذلیل قسم کے اب ہوتا یہ تھا کہ وہ جو مچھلیاں تالاب میں جمع کر کے فروخت کرتے تھے اسی میں سے خود بھی کھاتے تھے اور ایسی حرام مچھلی وہی لوگ کھاتے تھے جو سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا تھے کیونکہ وہ لوگ جو اس سے روكتے تھے یا جو لوگ روکتے تو نہیں تھے نصیحت نہیں کرتے تھے لیکن خود رکے ہوئے تھے وہ اس حرام مچھلی کو کھاتے بھی نہیں تھے اب ہوا یہ کہ جب وہ تازہ پانی سے مچھلی تالاب میں آتی تھی تو ریٹ بڑھانے کے لیے زیادہ دیر تک مچھلی کو اس تالاب کے اندر رکھتے تھے کیونکہ جتنی طلب و رسد کے اندر آپ مصنوعیت پیدا کریں گے تو ریٹ بڑھے گا تو بازار میں سپلائی کم دیتے تاکہ مہنگے داموں بکے اب انہیں یہ تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ مچھلی پکڑیں گے کیسے وہ تو گویا کہ تالاب میں ان کے پاس محفوظ ہے تو اپنے ریٹ کو بڑھانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ تالاب میں رکھتے اب اس کے نتیجے میں تالاب میں بدبو پیدا ہوئی اور اللہ نے حکم دیا وہ حکم کی خلاف ورزی کی جو لانت تھی وہ ان مچھلیوں کے جسموں میں سرایت کر گئی جب بھی کوئی بداملی ہوتی ہے تو وہ بداملی جس چیز کے ذریعے سے ہو رہی ہے اس میں لانت پڑ جاتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کی بھی اپنی ایک لانت ہے. کوئی بھی شے روپے پیسے کی صورت میں ہو یا اشیاء کی صورت میں ہو اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو حرمت کی جو لانت ہے وہ اس روپے پیسے میں بھی پڑتی ہے اور اس چیز میں بھی پڑتی ہے اعمال کی جتنے بھی اثرات ہیں ان کو ان اشیاء میں اعلیٰ درجے کے جو محققین اور فی فلم سمجھتے ہیں انبیاء علیہ السلام بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے کھانے سے تو دراصل اس عمل کا جو اثر اس چیز کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور یہ تو انبیاء کی بات ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی قوت ادراک اتنی بلند تھی کہ وہ چیز کو دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ یہ جھوٹی بیع سے خرید و فروخت کے ذریعے سے مارکیٹ میں آئی ہے کسی کا مال لوٹ کر حرام طریقے سے فروخت ہونے کے لیے باہر چیز آئی ہے یا حلال طریقے سے آئی ہے. کیونکہ ہر چیز پر اس عمل کی لانت یا اس عمل کی رحمت موجود ہوتی ہے اور وہ کھانے والے پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے سود کے بارے میں کہا کہ سود کا کام کرنے والا اس کی گواہی دینے والا اس کی تحریر لکھنے والا ان تمام کے لیے کیا ہے وہ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یوم القیامہ قیامت تک کے لیے وہ ملون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق اب سود کے عمل کے ذریعے سے جو مال آیا ہے بظاہر اس مال میں اور جو بیگ کے ذریعے سے مال آیا ہے بظاہر اس مال میں کوئی فرق نہیں ہے اندھوں کو نظر نہ آئے تو الگ بات ہے لیکن جو سچے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حرام ہے اور کون سا حلال ہے اب اس مچھلی میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بدبو پیدا ہوئی لانت ہوئی وہ مچھلی جب انہوں نے کھائی تو حرام اور مردار اور خبیص چیز کے کھانے کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں تو جسم کا جو جسمانی نظام ہے وہ خراب ہو گیا کینسر پیدا ہو گیا تعاون کے مرض میں مبتلا ہوئے آدمی کی جو جسمانی گروتھ ہے وہ اب نارمل ہو جاتی ہے اب یہ مچھلی جب ان کے پیٹوں میں گئی تو مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کا جو گروتھ کا نظام تھا وہ تبدیل ہو گیا انسانی بنیادوں پر جسم کی نشو نما کے بجائے بندر کی بنیاد پر جو نشو نما ہے وہ شروع ہو گئی ان کی شکلیں بندروں کی طرح بننے لگی آدمی جب کینسر زدہ ہوتا ہے تعاون زدہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات اگر جسم جلد پر ظاہر ہوں تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے کسی کی خنزیر کی شکل کسی کی کسی اور شکل مختلف شکلوں میں وہ جسمانی ساخت بدل جاتی ہے بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن چہرے پر نظر پڑتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بندر تو نہیں ہے جی تو یہ لانتیں امراض کے نتیجے میں اب نارمل گروتھ کے نتیجے میں ان کی جسمانی ساخت کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا اب بندر بھی ایک مخلوق ہے الگ سے اس کی بھی اپنی ساخت ہے لیکن وہ مستقل مخلوق کوئی ذلیل تھوڑا ہی ہے اس کی اپنی ایک حالت ہے لیکن یہ نہ بندر نہ انسان اور پھر اس جو کیفیت بدلی جسم کی تو ذلت رسوائی حقارت کہ نہ وہ انسان لگتے ہیں نہ بندر لگتے ہیں عجیب و غریب قسم کی بے ڈھنگی مخلوق بن گئی اب انہوں نے تو دیوار بنا رکھی تھی جو لوگ نجات جنہوں نے حاصل کی دوسری طرف یہ لوگ تھے تو بڑا شور و غل اور ادھر ادھر کی حرکتیں کرتے تھے جب بندر بنے اور تین چار دن کے بعد مرنا شروع ہوئے تو آواز آنا بند ہوئی تو یہ جو دوسرے نجات یافتہ تھے انہوں نے دیوار کے اوپر سے جھانکا تو ان تمام کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں اور بری اور ذلت کی حالت میں ہانپ رہے ہیں کانپ رہے ہیں مرنے کے قریب ہیں تو تب پتہ چلا تو یہ تو عذاب الہی کی گرفت میں مبتلا ہے یعنی ان کو جس چار دیواری میں بند کر دیا گیا یا جس دائرے میں وہ رہے اور ویسے بھی یہ سرمایہ پرست اپنے اور عوام کے درمیان بڑی بڑی فصیلیں اور دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے مفادات محفوظ رہیں مجرم ہمیشہ جرم کو چھپانے کے لیے وہ بڑی بڑی فصیلوں قلوں اور عمارتوں کی کیا پناہ لیتا ہے عذاب میں مبتلا ہو تو یہ بہت برا عذاب تھا تو یہ یہودیوں کی خصلت قرآن حکیم نے بیان کی کہ جب بھی انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی یہ عذاب میں مبتلا ہوئے تین دن کے اندر یہ سب اس تعاون کے مرض میں اور اس جلت امیز مرض کی حالت کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گئے واحس تحزن اور ابو کا لب آسن علیہ قیامتی میں سو مہم <تصفيق> یہ تو دنیا کی سزا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا خبر دے دی تھی کہ ضرور بھی ضرور ان پر قیامت کے دن تک ذلت امیز عذاب رہے گا میں سو العذاب ان کے اوپر ایسا شخص ایسی طاقتیں اور قوتیں یہودیوں پر مسلط رہیں گی جو ارا یوم القیامہ ان کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھیں گے مسلسل جرائم انبیاء کی مخالفت اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کے بعد اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا تزذانہ رب کا تیرے رب نے یہ اذان دے دی اعلان کر دیا لوگوں کو بتلا دیا کہ ضرور بھی ضرور لب آسن لام بھی تاکید کا ہے لائب آسنہ ضرور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجے گا قیامت تک ان کے اوپر مسلط رکھے گا میں یسو جو ان تمام کو سخت ترین عذاب ضلت امیز عذاب دیتا رہے گا سذاب چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ حضور کی آمد سے پہلے ایرانیوں اور فارسیوں نے ان پر قبضہ کیا ان کو غلام بنا کر ان سے بیگار لی اور جب بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا تو پھر یہ مسلمانوں کے تابع اور ان کے غلام رہے اور اس سے پہلے بخت و نصر جالوت وہ بھی ان کے اوپر اسی طرح سزا دیتے رہے قرآن نے دوسری جگہ جس کی تفصیلات بیان کی ہیں اور اللہ نے کہا یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو عیسائیوں نے ان پر قبضہ کر لیا آج وہ اسرائیلی اسرائیلی اور یہودی اس امریکہ کے غلام ہیں اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی حرکت نہیں کر سکتے اس کے قبضے میں ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں یہاں جو آج کل یہ لوگ جھوٹا پراپگڈا کرتے ہیں جی دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے امریکہ پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے وہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے یاد رکھو یہ بالکل غلط بات ہے یہود کے لیے تو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ال یوم القیامہ وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوں گے ان کے ابھرنے کی صرف دو ہی وجوہات بیان کی ہیں دوسری جگہ پر إلا بحبل من اللہ بحل و حولیم من الناس یا تو مسلمان ہو جائیں اللہ کی رسی کو پکڑ لیں اور یا کسی دوسری قوم کی رسی پکڑیں گے کسی دوسرے کے ساتھ نتی ہوں گے تب کسی درجے میں عذاب سے بچ سکتے ہیں ورنہ عذاب مسلسل ان کے اوپر رہنا ہے قیامت تک اب یہ آئے پتی ہے کہ قیامت تک یہودیوں پر ایسی جماعت مسلط رہے گی ایسی قوم مسلط رہے گی ایسے افراد مسلط رہیں گے جو ان کو بدتری نزاب دیتے رہیں اب سامراجی مقاصد کے لیے یہودیوں کا استعمال خود یہودی کہتے ہمیں نہیں معلوم کہ فلسطین یا اسرائیل ہمیں ملک بنا کر دینا تھا برطانیہ نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو خود بلا کر کہا اعلان بال فور کرایا اور انیس انیس میں جی ان سے کہا کہ تمہیں ایک ریاست بنا کر دیتے تو جو بنا کر دیتا ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اگر یہودیوں کو ریاست بنا کر دینا ان کے لیے عذاب ہے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے تو ماشاء اللہ جن کو اسلامی ریاست بنا کر دی ہو تو ان مسلمانوں کو بھی تو اپنے تابع رکھنا ہے نا آج پاکستان ان کی منڈی ہے ان کے مفاد مفادات اور مقاصد کے لیے ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے آپ اپنے لیے دین کا نظام نہیں قائم کر سکتے ستر سال بہتر سال ہو گئے اس لیے وہ ملکہ برطانیہ کہتی میں نے تو یہ ہندوستان اور یہ علاقے ننانوے سال کے لیے لیز بر دیے ہیں یہاں کے حکمران طبقوں کو ان حکمرانوں کا تعین بھی وہی کرتے ہیں ہر پانچ سال کے بعد کہ کون تمہارا وزیر آزم اور صدر بنے گا ہندوستان ہو یا پاکستان اس سے بڑھ کر ذلت امیز عذاب کیا ہوگا تو جو قومیں اللہ کے انعامات کا انکار کرتی ہیں سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں انسان دشمنی کا کردار ادا کرتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج میں مسلمان کو دیکھتا ہوں کہ اس میں تکبر بہت زیادہ ہے اور اللہ کا معاملہ بد اخلاقی کے ساتھ ہوتا ہے حضرت نے فرمایا جیسے یہودیوں کے اوپر جو عذابات مسلط ہوئے وہ ان کے تقبر اور فساد فل عرض کی وجہ سے ہوئے قرآن نے کہا تم دو دفعہ فساد مچاؤ گے جی اور دونوں دفعہ تم پر ظالموں کو مسلط کر کے سزا دی جائے گی تو یہ بنی اسرائیل تو انبیاء کی اولاد ہیں وہ اگر متکبر اور بد اخلاق ہوں تو ان کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر دی تو یہ جو نبیوں کی اولاد نہیں ہے ویسے ہی اپنے آپ کے اسلام کے دعوے دار ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں تو اس تکبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب مسلط ہے کہ جی پچاس باون تریپن مسلمان ملک ہیں اور ذلیل ہیں خاسئین ہیں بس شکریں نہیں بگڑ رہی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جو پچھلی قوموں پر عذاب شکلوں کے بگڑنے یا ایک دم ہنجی کسی زلزلے اور اس سے تباہ و برباد کرنے سے یا اللہ اس سے میری قوم کو محفوظ کرنا میری امت کو تو شکلیں ظاہری طور پر بگڑ نہیں رہیں اندر سے تو بندر سے بھی بدتر ہو چکے جی جو خرابیاں سرمایہ پرستی کے جو معاملات یہودیوں کے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لَطت طبیث سننا منکانا قبل کم تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے اپنے سے پہلے لوگوں کی جو یہودیوں نے حرکتیں کی ہیں وہی وہ تم بھی کرو گے تابق نال و جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی یہودیوں کے برابر تم بھی تمہاری بھی یہی حرکتیں ہوں گی حضرت اقدس شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضی القرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات یہودیوں کے جو گزرے ہوئے واقعات ہیں یہ مسلمانوں کو سنائے جا رہے ہیں کہ تم بھی سوچو اگر انبیاء کی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا یہ معاملہ ان ربہ کا العقاب بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے وہ انح الرحیم اور جو پابندی کریں گے معافی چاہیں گے اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے ان کے لیے غفور الرحیم بھی ہے تو جو مجرمین ہیں ان کے لیے سریع العقاب ہے اور جو مومنین ہیں ان کے لیے لغفور الرحیم پھر قرآن حکیم نے ان یہودیوں کی ایک اور تاریخ بھی بیان کی وقت نا ہم فل عمما اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ ان کو زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا میں پھیلا دیا سارے جو لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو ایک اجتماعی طاقت ہوتی ہے کسی بھی خاندان کسی بھی قبیلے کسی بھی قوم کی اور اگر انہیں اپنے ملکوں سے جلا وطن کر کے بکھیر دیا جائے تو سیاسی طاقت ختم ہو جاتی ہے معاشی قوت بھی فنا ہو جاتی ہے ان جرائم کے سبب سے جو پیچھے گزرے ہیں اس کے نتیجے میں یہودیوں کو جو ان کا اصل وطن ہے یروشلم بیت المقدس یا فلسطین وہاں سے نکال کر ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا کوئی یہودی ایران بھیج دیا گیا غلام بنا کر لے لے جائے گئے کوئی ادھر خیبر کی طرف جلا وطن کر دیے گئے کوئی وہاں سے نکل کر کوئی مدینہ چلا گیا کوئی ادھر شام کی طرف چلا گیا کوئی ادھر پوری دنیا میں ان کی سیاسی طاقت بکھیر کہ ایک جگہ پر ہوں گے تو اپنی ایک شناخت ہوگی تو کت اناہم ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں یہ عذاب ہوتا ہے اور یہ صرف اس لیے نہیں سنایا جا رہا کہ یہودیوں کے یہ کرتوت ہے اور ان کا برا بلا کہنے کے لیے یہاں قرآن بیان کر رہا ہے مسلمانوں کو تنبی کی جا رہی ہے جیسا کہ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خلاف ورزی کرو گے تو تمہیں ٹکڑوں میں ہم بانٹ دیں گے ایک خلافت عثمانیہ تھی ایک بین الاقوامی طاقت اور قوت تھی جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی سرمایہ پرستی اختیار کی سامراجی تاوتی قوتوں کے آلہ کار اور ایجنٹ بنے تو آج تریپن ملک بنا دیے قطّہ نا ہم فل عرض امتوں اور قوموں میں ان کو تقسیم کر دیا بر عظیم پاک ہند کا مسلمان تین جگہ بلکہ سات جگہ تقسیم کر دیا سارک ممالک کے جتنے بھی ممبران ہیں ان میں تقسیم کر دیا اور پھر لڑائیاں جھگڑے دنگا فساد پنجاب تقسیم کر دیا سند تقسیم کر دیا کشمیر تقسیم کر دیا ہاں جی پٹھانوں کا علاقہ افغان پختون تقسیم کر دیے بلوچ تقسیم کر دیے کرد تقسیم کر دیے عرب تقسیم کر دیے چودہ پندرہ ملکوں میں عربوں کو تقسیم کر دیا یہ آیات صرف یہودیوں پر فٹ ہو کر مسلمان خوش ہونے لگ جائیں تو غلط بات ہے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ جو قوم جرم کرتی ہے ان کو ٹکڑے کر دیتے ہیں ہم قطہ ہوں ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا عما ماں فرقے فرقے بنا دیا ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے منہم اس ان میں کچھ لوگ نیک تھے انفرادی طور پر نیک تھے وہ منہ ہم دونا اور جو کم درجے کے تھے یا نیک نہیں تھے مجرم تھے شروع شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پرانی نیکی کے اثرات آتے ہیں قوموں پر یہودیوں میں بھی یہ ہوا کہ جب تک انبیاء رہے ان میں روکنے والے رہے ان کو درست راستے کی دعوت دینے والے سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین رہے تو ان میں سے کچھ لوگ نیک رہے کچھ جماعتیں ان میں سے نیک رہیں لیکن جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ ہم دو نہ ظالک اس کے بعد ہم نے ان کا امتحان لیا و بِالْحَسَنَاتِ ہوں آتی ہم نے ان کی آزمائش کی نیکیوں سے بھی اور برائیوں سے بھی کبھی انہیں انعام دے کر ترقی دی اور کبھی ان کے اوپر سزا مسلط کر کے سیاحت تکلیفیں دی امتحان لیا کہ شاید ٹھیک ہو جائے کبھی فراخی دی تیل نکال دیا خزانے کے خزانے مادنیات کی مادنیات ان کے قبضے میں تو امتحان لیا کہ کیا کریں گے یہ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا کچھ خزانہ ہونے کے باوجود اپنے تمام تر خزانے دوسروں کے قبضے میں ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم پر کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانا کھلتا ہے تو لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں جی تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا اس زمانے میں ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے جو ایسے کافر ہمیں کھا جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس زمانے میں تم بڑی کثرت سے ہوگے لیکن تمہارے اندر دو مرض پیدا ہو جائیں گے اصل مرض تو حضور نے فرمایا وہن کا وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے تو حضور نے فرمایا کراہیت الموت موت سے ڈرنا اور ہرس اور لالچ کا بڑھ جانا سرمایہ پرستی کی ہرس تمہارے اندر بڑھ جائے گی تو موت سے بچنے اور صرف دنیا کی عیاشیوں کے اندر مبتلا ہونے کا مرض پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں کثرت کے باوجود بھی تم کچھ نہیں کر سکو گے تو میں یصومہم ہوں عذاب پیسہ مسلمانوں کا ذلیل بھی مسلمان دنیا بھر کے ستر فیصد وسائل اس وقت مسلمان ملکوں کے پاس ہیں مادنیات کے جی اور ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے امریکہ یورپ سامراجی تابوتی قوت جی ایسی ہی بڑی طاقت اسرائیل کی انسانی اور افرادی قوت یہودیوں کی لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے امریکہ اور برطانیہ دنیا کی چار پانچ بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے انہیں استعمال کرتی ہیں تو قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جی ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور پھر نیکیوں اور برائیوں سے ستر سال گزرنے کے بعد آج امریکی صدر حکارت سے کہتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اگر ہم اس کی حمایت چھوڑ دیں تو دو ہفتوں میں تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ بادشاہت ہمارے سہارے سے کھڑی ہے اور اس لیے کھڑی ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور یہودیوں کو ماننے اور تسلیم کرنے کا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے سعودی عرب اگر اسرائیل کی حمایت نہ کرتا خفیہ معاہدے کے ذریعے سے تو ہم اسرائیل قائم نہیں کر سکتے تھے تو اس سے بڑی ذلت کیا جس کو بظاہر دشمن قرار دے کر بیانات داغ رہے ہیں اسی کے تحفظ کے لیے خفیہ معاہدہ کرتے ہیں تو یہ معاہدہ توڑنا نہیں اللہ دن یون قون من بعد عیساکی اللہ کے معاہدات کو توڑنا عہد کو توڑنا تو اللہ پاک نے یہ انہیں امتحان لیا بالحسنات وس یات الحمر شاید کہ یہ دوبارہ لوٹ آئیں حق بات ان کو پہچان لیں وہ جو ان کے اندر صالحون ہیں جو سچی انقلابی جماعتوں کے علماء ربانیین ہیں ان کی بات مان کر لوٹ جائیں یرجعون لوٹ آئیں لیکن ہوا کیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہودیوں کی زبان میں مسلمانوں کا مستقبل کا نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے کیا ہوا فلف امباد خلفن ان کے بعد اور نہ اہل لوگ جانشین بن کر آئے خلف نا اہل جانشین کو کہتے ہیں خلف صحیح اور سچے جانشین اور خلیفہ کو کہتے ہیں تو من ممبادہ ان کے بعد خلف لوگ آئے وارث کتابہ وہ وا کتاب کے وارث تھے تورات پڑھتے تھے اور تورات کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم تورات کے وارث ہیں قرآ تورات کے حافظ بھی تھے عالم بھی تھے سب کچھ تھے جیسا کہ آج مسلمان قرآن کے حافظ بھی ہیں وارث الکتابہ ہیں لیکن کیا حرکت ہے آگے قرآن حکیم نے کہا یا خزون آرا حاضل ادنا اس دنیا کے چوٹے پھوٹے سامان کو اس کتاب کے بیچنے سے حاصل کرتے ہیں آراض حاضل ادنا اس دنیا کی ادنا زندگی کا سامان خریدتے ہیں تائیشات خریدتے ہیں پینتالیس کروڑ ڈالر کی ایک کشتی خریدتا ہے سعودی عرب کا حکمران اور حالت اس کی یہ ہے کہ وہ زمین پر سوتا نہیں اس کشتی پر جا کر سوتا ہے تحفظ کے لیے کہ ایٹمی دھماکہ بھی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے جی تو جان بچانے کے یہ طریقے ہیں تکبر اور غرور اور تعیش کا عالم یہ ہے کہ قوم کے اوپر قرضہ چڑھ رہا ہے اور انفرادی طور پر ان کے باتھ روم سونے کے ان کے مکانات سونے کے پاکستان مقروض ترین ملک اور اس کا وزیر اعظم اپنے بیڈ روم کے لیے اربوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے سونے چاندی کے باتھ روم بنواتا ہے کموڑ بنواتا ہے اس سے بڑی تباہی کی بربادی کی بات وارث ہے کتاب کے یہ جی ہم قرآن کے عالم ہیں قرآن کے حافظ ہیں اور حکمران طبقے کی بات تو الگ سے رہی بڑے بڑے مولوی پیر گدی نشین تائیشات کے اندر مبتلا ہو گئے آر جا حاض ادنا قرآن بیچ کر آیات بیچ کر یہ یاشیاں کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کوئی ان کو تنبیہ کرے تو کہتے ہیں سیوغ او کوئی نہیں اللہ میاں معاف کرے گا جی یقولا یہ کہتے ہیں سیوغ فرولنا ہمیں ماف کر دیا جائے گا یہودیوں کی خصلت کے تناظر میں قرآن حکیم نے مسلمانوں کا آئینہ دکھایا ہے کہ یہ بھی یہی حرکت کریں گے کتاب کے بارش اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں العول ماؤ واراثت المبیا امبیا کی وراثت کے دعوے دار بھی ہیں لیکن یا خضون حاضل ادنا اس ادنا اور کمینی زندگی کے سامان کی خریداری کے پیچھے پڑے رہتے ہیں عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور اگر کوئی تببی کرے اور کہے کہ بھائی یہ غلط کام کرتے ہو تو کہتے ہیں سیوغ بھرنا ہمیں معاف کر دیا جائے گا قرآن کہتا ہے مسلح یا یاقضو اور حرکت یہ ہے کہ پہلے جو عیاشی کی ہوئی ہے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں معاف کر دے گا لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا کہ اگر اتنا ہی مزید عیاشی کا سامان انہیں مزید دیا جائے کسی آیت فروشی اور کسی دین فروشی کے نتیجے میں تو منسلح یا خضو اس کو بھی پکڑ لیں گے اور پھر کہیں گے کہ چلو جی پہلے والا تو جرم معاف ہوا تھا تو یہ بھی اللہ میاں معاف سیوغ فل اللہ معاف کر دیا جائے گا وم اگر ایسے ہی ان کے پاس سامان آئے آردم مسلح تو یا خزو اس کو بھی پکڑ لیں گے حرام خوری میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ ان کو رشوت کا کرپشن کا لوٹ مار کا کہیں سے بھی مال ملے فورن لے لیں گے قرآن کہتا ہے عجیب لوگ ہو علم یو عَلَيْهِمْ علیم الْكِتَابِ کیا ان سے کتاب کے اندر یہ عہد نہیں لیا گیا تو رات اٹھا کر دیکھو قرآن اٹھا کر دیکھو کیا ان سے یاد نہیں لیا گیا تھا کیا کہ اللہ یقول اللّہ, اللہ حق کہ یہ اللہ پر صرف حق کے اور کوئی بات نہیں کریں گے کتاب فروشی دین کے ہیلے وہ بیان نہیں کریں گے ہیلوں سے کسی بینکاری کو اسلامی بنانے کے ہیلے نہیں کریں گے سرمایہ پرستی کا مرض نہیں ہوگا حق اور ٹھیک ٹھیک بات بیان کریں گے حالانکہ قرآن کہتا عجیب یہ لوگ ہیں کہ وہ داراسو ہی اس کا درس بھی دیتے ہیں قرآن پڑھ کر بھی سناتے ہیں تفسیر بھی بیان کرتے ہیں آیات بھی پڑھ کر بناتے ہیں اپنے مدرسوں میں تدریس بھی کرتے ہیں داراسو ہی جو حق بات ہے سچی بات ہے اس کا درس خود بھی دیتے ہیں پڑھتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں ممبر پر بھی کرتے ہیں لیکن عمل کا موقع آتا ہے تو سرمایہ پرستی کی بنیاد پر فتوی دیتے ہیں اپنی ہی پڑی ہوئی بات کا انکار کر کے دنیا کی مال و دولت پر نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سیو فر آج یہی مسلمان کی حالت نہیں ہے جرم کرتا کوئی نہیں جو علامہ میاں کرے گا جی مسلمان تو ہیں نا ہم کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا کتاب تو پڑھتے ہیں قرآن نے پورا نقشہ کھینچ دیا کہ اللہ کا حق جو کتاب میں بیان کیا گیا تھا اس کا عہد تھا ان سے اور اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جبکہ اس عہد کا درس و تدریس بھی کرتے ہیں پھر بھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا حالانکہ ودار الآخرت خیر اللہدین یہ تقونا آخرت کا گھر بہتر تھا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں انہوں نے تقوا کا راستہ چھوڑ کر مال پرستی کا سرمایہ پرستی کا راستہ اختیار کر لیا افلا تاخلون کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے اپنی عقل استعمال کرتے کہ جس حکم کو پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں جو درس دے رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اور پھر عقل کا استعمال کرتے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کتنے عرصے کے لیے ہے پتہ نہیں کس وقت پھونک نکل جائے اور معاملہ ختم آخرت کی زندگی وہ تو زیادہ بہتر تھی تو افلاطہ خلون کیا عقل سے کام نہیں لیتے یہ تو ان لوگوں کا منظر بیان کیا کہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ناخلف لوگ ان کے بعد آئے اور انہوں نے خرابیاں پیدا کیں اس کے مقابلے میں وہ لوگ ولدین یومسی کون بال کتابی وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں یعنی عمل بھی کریں امساک رک جانا ڈٹ جانا کتاب میں جو حکم دیا گیا ہے سود خوری کی جو حرمت رشوت اور لوٹ مار کی فسق و فضور کی جو ممانعت ہے جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور وہ اقام اور کتاب کا اصل نمونہ عملی طور پر نماز کا نظام قائم کرنا ہے اقامت سلاط کہا گیا ہے قراعت سلاط نہیں کہا گیا نماز پڑھنا نہیں ہے قراءت نہیں ہے تو جو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور نماز کا جو نظام قائم کرتے ہیں انَََ سلاط تنہا انلفاشائی ولمنکر نماز جو ہے وہ تو فاشا اور منکر سے روکتی ہے تو صدق دل سے صحیح نماز پڑھی جائے تو وہ تو اس طرح کی سود خوری اور اس طرح کی بدیاں اس طرح کی سرمایہ پرستی کو روکتی ہے ان لال حضی و اجر المسلحین ہم ایسے لوگوں کا جو مسلح ہیں اصلاح خود بھی کرنے والے ہیں لوگوں کو بھی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے قرآن نے اس رقوع کے اختتام پر ایک اور آیت میں بات بیان کی کہ ان یہودیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان سے یہ میساک ہم نے بڑی طاقت اور قوت سے لیا تھا پیچھے تفصیل صورت البقرا میں گزر چکی کہ تور پہاڑ اٹھا کر لا کر اللہ نے اوپر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو گے نہیں اس کتاب کو تو انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں پہاڑ کے نیچے ہم آ کر دب نہ جائیں تو انہوں نے اقرار کر لیا تو یہ جو میساک تھا یہ بھی اللہ نے ان سے طاقت کے بلبوتے پر لیا تھا اور پھر بھی یہ کتاب کو نظر انداز کر کے انہی جرائم کے اندر مبتلا ہیں و از نتقن الجب ہوں جب ہم نے پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا کالن ذلتن گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان ہے پہاڑ کی وہ چوٹی جو نیچے کٹاؤ سے کیا ہے ہو جاتی ہے اور اوپر کیا ہے پہاڑ اب یہ وہاں نیچے کھڑے ہیں اب ان کو خطرہ ہے ذلت سائے کی صاحبان کی طرح کہ کہیں اوپر نہ گرائے ان واقع ام ان کو یہ یقین تھا کہ کہیں یہ ابھی ہم پر گرنے والا ہے تو ہم نے کہا تھا خزوما تھا ناکم بیکوتن جو ہم نے حکم دیا ہے تورات میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور وز ما مافی لالقم تتقون اور اس میں جو بھی کچھ باتیں ہیں انہیں یاد کرو تاکہ تم متقی بنو اور متقی کے لیے انعامات ہیں تو ہم نے ان کو ڈرا دھمکا کر یہ بات ان سے قبول کروائی لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جو چند مخلصین ہیں وہ تو اس کو قبول کرتے ہیں اور باقی سب کے سب کیا ہے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور اس بات کو مانتے نہیں ہیں کتاب کو تو قرآن حکیم نے پورا بنی اسرائیل کا نقشہ یہودیوں کا نقشہ کھینچ کر مسلمانوں کو تمبی کی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی اللہ کے احکامات کو چھوڑنا وہ عذاب کا باعث بنتا ہے اور ایک ہی راستہ ہے یومسکون بالکتاب کتاب جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اس کے احکامات کو من و عن پورے طریقے سے تسلیم کر کے امساک اس کے ساتھ جڑ جائیں اس پر رک جائیں اس پر ڈٹ جائیں تو تب تو کیا ہے کامیابی ہے اور اگر کتاب کو بیچ کر پیسے کمائیں دنیا کا سامان خریدیں یا حضون عرض حاضل ادنا اس کمینی دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ لینا چاہیں ساز و سمان اور یہاں کے تائیشات تو یہ عذاب کا باعث ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجما